0: Бабайка От мамы мальчик Владя унаследовал беспомощно жиденькие волосы, от бабушки узковатые глаза и оттопыренные уши, от бронзоволикого дедушки-академика вытянутую голову, которая у деда смотрелась благородно, а у Влади напоминала лопоухий чурбанчик. Был еще папа, одаривший Владю хилым телосложением и аллергией на все, которая постоянно цвела на мордочке сочной сыпью. Возможно, именно поэтому все были Влади недовольны. Папа считал, что Владя уродился в мамину женственную породу и звал его на зло маме Славиком. Мама боялась, что Владя пошел как раз в папу и с ужасом ждала того дня, когда он начнет пить что-нибудь кроме воды, молока и соков. Еще Владя казался и непонятливым, и вполне вероятно отстающим в развитии. И мама буквально плакала, пытаясь научить его алфавиту и получая в ответ неуверенное мычание. Владина бабушка из особого типа кислоликих страдалец удачно выдала замуж и отселила к супругам двух дочек, Машу и Клаву, а вот браком третьей Люси была недовольна, а уж закрепившим этот брак малохольным Владе и подавно. С выселенными дочерями она поддерживала постоянную телефонную связь с помощью крупного лакированного аппарата с крученным шнуром, потому что о мобильных тогда никто и не слышал. Владя в этих разговорах, если и фигурировал, то только как невоспитанный и избалованный ребенок, третирующий бабушку своим непослушанием. Бабушке было жизненно необходимо, чтобы ее кто-нибудь третировал. Владя знал, что им недовольны, совершенно не мог понять почему, и больше всего на свете любил спать и возить по коридору зеленый грузовик на веревочке. Попутавшись там у всех под ногами, он по собачьи скрипся в тяжелую дверь кабинета, из-за которой тянуло крепким кофе потому что тогда у Влади был еще и дедушка. Дедушка сидел за столом в старой клетчатой рубашке и растянутых домашних штанах, и ему солил свой вечный пасьянс. «Кофе будешь?» Не глядя на Владю, цедил он, вводя картой над раскосыми дамами, нездорово румяными валетами и одноглазыми тузами. «Мне нельзя!» — честно отвечал Владя. Дедушка кивал и снова задумывался. Владя заползал на свободный стул, брался диатезными ручками за край стола и, выдержав из вежливости паузу, начинал советовать. «Тётьку вот сюда!» Тетка была дама, а короля, первобытно безграмотный Владя, называл ейный муж. «И чего лезешь? Шел бы поиграл!» Бурчал дедушка, но карту клал. На самом деле Владя и дедушка приятельствовали, и в пасьянцах Владя давно уже научился разбираться. Дедушка не был недоволен Владей, скорее казалось, что он внука благодушно игнорирует. Раскладывая пасьянцы, ведя пунктирную беседу, они даже не переглядывались. Но именно дедушка когда-то взял швабру и с грохотом проехался ею под Владиной кроватью, чтобы изгнать жившее там чудовище. «Видал?» — дедушка поставил на пол лампу, заставил Владю заглянуть в опозоренное пыльное логово чудища и сказал, «Нет никакой бабайки!» «Бабайка!» повторил Владе имя чудовище и посмотрел на дедушку влюбленными глазами. Владиного папу, пьющего альтиста, бог знает, как прибившегося к приличному дому, даже не скрипача, что приводило бабушку в особенное негодование, семейство исторгло из себя довольно быстро и незаметно. Он и сам, кажется, обрадовался и немедленно уехал в небольшой Поволжский город, взыскуя мягких непритязательных женщин и место в каком-нибудь тамошнем оркестрике тоже непритязательном. Когда папа вечером не вернулся, Владя вышел в прихожую в пижаме и стал ждать. Потом об него споткнулась бабушка. Иди спать, почти ласково сказала она. Бросил же папаша ребенка, пожалеть надо. Владя посмотрел на нее, помолчал и вдруг буркнул. Сама иди. Никакого воспитания, привычно отметила бабушка и отвернулась. Владя еще подождал, а потом пошел к дедушке в кабинет. Забрался на свой стул, подпер голову руками и начал пыхтеть. По папе скучаешь? спросил дедушка. Владя подумал и помотал головой. Потемневший от времени, как старый хмурый бог, дедушка неожиданно фыркнул. А чего ж ты тогда? Неудачный Владя смотрел куда-то в сторону почти так же кисло, как бабушка, и пыхтел. Так не пойдет, строго сказал дедушка. Ну, привык ты с папой, привыкнешь и без папы. «Давай-ка я тебе лучше ценную вещь покажу». Дедушка долго с кряхтением возился на верхней полке шкафа, всегда запертого на ключ. На пол упала веточка искусственных цветов. Владя не понял, да и не мог понять, что они кладбищенские. Потом посыпались деревянный подсвечник, какая-то коробочка, костяшки домино. Наконец дедушка вернулся к столу с огромной пыльной книгой. На книге было старинным кокетливым шрифтом оттиснуто «Альбом для фотографий». Мама зря ругала Владю. Буквы он давно выучил. Так Владя впервые познакомился с ними со всеми, с той частью семейства, очень многочисленной, которая не была им недовольна. Это были разновозрастные люди кофейного оттенка в богатой складками одежде, с застывшими в легкой печали лицами и прозрачными глазами. Тщательно подобранные позы, длительность самого процесса фотографирования, дедушка сказал, тогда говорили не фотографировать, а кадакировать. Нежные руки ретушора делали всех очень красивыми. Дедушка тыкал тоже коричневатым пропахшим кофе пальцем в бледные овалы лиц. «Вот дядя двоюродный! Вот дед мой офицер! Видишь, с барышней! А в руках у нее что?» «Сирень!» — помолчав, признал Владя. «Только желтая. Разве так бывает? А кто ее поймет, какая она была? Вот тетя моя, красавица известная!» Рядом с красавицей-тетей сверкала улыбкой какая-то черненькая со сросшимися бровями девица. Владю поразило то, что у девицы, прямо как у его тети Маши, были вполне себе заметные усики. Но при этом девица была красивая. «А это кто?» «А кто теперь поймет?» «Знакомая ее!» «А вот это, смотри, кто такие?» Перевернулся лист картона, и Владя увидел большой истершийся уже снимок. Просторная комната, диван, драпировки, пальмовые пятерни растут сбоку, как будто из воздуха. Катку время съела, а их не тронуло, а посреди комнаты — семейство. «Красивые!» — затряс головой Владя. На краешке дивана сидел по олени, приподняв голову господин с мягкой бородкой. А рядом расположилась дама с поэтической грустью в прозрачных глазах. Ее юбка занимала весь оставшийся диван, и Владя будто услышал, как шумела тяжелая ткань, когда дама садилась. А на ковре пытались изобразить беспечную игру в мячик, но на самом деле тоже застыли восковыми фигурками два мальчика и девочка. Один мальчик смотрел прямо на Владю, второй шевельнулся и получился полусмазанным. А от девочки, сколько Владя не вглядывался, оставались в памяти только кружево, бантики и ручка с вытянутым указательным пальчиком. Это отец мой, твой прадедушка. Это моя мама, прабабушка твоя. Вот братик мой Юра, вот сестренка Лика. А это кто? Дедушка с неожиданной нежностью погладил полусмазанного мальчика по голове. Владя посматривал на мальчика, на дедушку, на мальчика, на дедушку и молчал. У дедушки глаза были живые и немножко страшные, но совсем непрозрачно пустые. Ну. Владя снова запыхтел и вдруг выпалил. А мама сказала, что папа в командировку уехал. А папа, когда чемодан собирал, сказал, что это вы с бабушкой его выгнали. «Не слушай, врут оба!» — отрезал дедушка и закрыл альбом. «И мама врет?» «Не врет. Придумывает. Мама врать не может». И дедушкин Вик опять посуровил. «Ты ведь маму любишь?» Владя начал медленно густо краснеть. Будто лопаухи чурбанчик его головы охватывало ленивое пламя. Он хотел сказать, что больше всего на свете он любит этот кабинет, пасьянцы, запах кофе и, наверное, дедушку. Но ему было стыдно. Люблю, неопределенно подтвердил наконец Владя и ковырнул пальцем обложку фотоальбома. Давай еще посмотрим. Скоро Влади отдали в школу. На первое родительское собрание пришла не мама, а бабушка. Она печально и обстоятельно поведала классной руководительнице, какой Владя трудный ребенок, невоспитанный, невнимательный, ленивый и грубит. Бабушка сама когда-то работала учительницей и именно на этой ответственной должности приобрела кислое лицо. Владина, классной руководительница Полина Васильевна, имела вид не кислый, а скорее безнадежно серьезный. Она покивала крупной кудрявой головой и сразу же отвела Влади в классной иерархии, вместо рассеянного двоечника, которого надо тянуть и тянуть, буквально до треска. Сразу же поняв, что и тут им недовольны, Владя безропотно согласился быть двоечником. А Полина Васильевна, по несколько раз в день прижавшись бедром к его партии, заглядывала во Владину тетрадь, тихонько прищелкивала языком, качала головой и говорила что-нибудь соответствующее моменту. Равнее, ровнее. Ну вот, на поля залез. Переделывай, Владик, переделывай». Одноклассники с брезгливым интересом разглядывали розовые аллергические корочки у Влади на руках, и он все время старался поглубже втянуть кисти в рукава. А к маме тем временем стал ходить розово-белёсый дядька, любитель полосатых рубашек, коллега Александр. Он приносил вино, конфеты. Мама и дядька сидели на кухне, шуршали фантиками и посмеивались. Дедушка однажды вышел в коридор... Поздоровался с маминым коллегой, непроницаемо на него поглядел, и с тех пор всегда пережидал визиты Александра у себя в кабинете. Владю этот коллега, разрешивший называть себя дядя Саша, пугал громким раскатистым голосом и внезапными вопросами. «Футбол любишь? Или хоккей? Или двоек сегодня много получил?» Владя молчал и пламенил ушами. Мама извиняющимся тоном объясняла, что Владя у нее стеснительный очень, диковатый. Дядя Саша, отсмеявшись, говорил, что мальчонке не хватает мужского воспитания, после чего терял к Владе всякий интерес. И вдобавок он называл Владю Славиком, и Владя сердился. Никто, кроме папы, не имел права называть его этим неправильным именем. Пока мама с дядей Сашей сидели на кухне, Владя пасся в коридоре и смотрел на них в щелочку нехорошим взглядом, а бабушка, бдительно проверявшая иногда, что там на кухне происходит, и замечавшая этот взгляд, все крепче утверждалась в мысли, что Владя. Трудный и злой все-таки мальчик. Пойди лучше уроки сделай, говорила она приятным педагогическим голосом, и Влади казалось, что он слышит Полину Васильну. Нам не задают, съеживался Владя. Бабушка обиженно пожимала плечами и уходила звонить какой-нибудь из дочерей, чтобы обсудить с ней последние новости, Люськиного ухажера и неласкового внука. Необходимые подробности владиного плохого поведения возникали стихийно по ходу разговора. Дедушка как-то выцвел, его бронзовый академический лик стал землистым, и во Владином обожании почти не осталось страха. Дедушка старался поменьше вставать из своего кресла с вытертым диванным валиком под поясницей. Он тыкал пальцем в пространство, и Владе мчался доставать книжку, отодвигать штору, ловить соскользнувшую на пол карту. В географии народонаселения альбома Влади теперь разбирался отлично, гораздо лучше, чем в школьных математике и чтении. Прадедушка Алексей, по не поднявший голову. Продедушка Егор, тонкий и прямой в мундире, как балерина, и его навеки безымянная барышня красавица тетка, неблагозвучно звавшаяся Зинаидой. Прабабушка Ираида, вся нездешняя и заграничная, которая с Зинаидой прекрасно рифмовалась. Пышноусый дядя с ужасным прозвищем Боба и три малютки, застывшие в притворной игре. Брат Юрочка, сестра Лика и... Тут Владя мысленно запинался. И дедушка. В других альбомах хранились дедушка постарше и зрелый дедушка, и дедушка увядающий в окружении взрослых дочерей. Но те альбомы Владю мало интересовали, он любил этот. В нем люди были такие красивые, печальные, и глаза у всех были прозрачно пустые. Вечером, с удовольствием укутываясь в одеяло и слушая, как на другом конце комнаты дышит и переворачивает страницы книжки «Мама», лампу она прикрывала ширмочкой, так что в комнате было почти темно. Владя представлял себе про дедушек, про бабушек и их ангелоподобных детей. Он очень хотел, чтобы они ему приснились, и иногда получалось. С трудом нагнувшись, затянутый в мундир офицер гладил Владю по голове. Кофейная дама, шумя юбками, садилась на край постели. Владя тянулся к ней, а дама улыбалась, только почему-то все время отводила глаза. Когда Владя заканчивала второй класс, дедушку положили в больницу. Пока собирали для него вещи, бабушка чуть не выкинула засаленные карты. Дедушка отобрал колоду, раскричался. Потом все немного успокоились, понесли вещи в прихожую, а оставшуюся на столе колоду тихо утянул Владя. Еще через неделю мама, когда вела Владю из школы, вдруг расплакалась прямо на улице и сказала, что дедушка умер. Владя, не понимающий на нее, посмотрел, а потом потихоньку высвободил руку из ее пальцев. Ему было стыдно идти рядом с мамой, которая прилюдно ревет, как маленькая. В то, что дедушка действительно умер, он тогда не поверил ни капельки. Большое зеркало в прихожей ослепили наволочкой в цветочек. На других зеркалах тоже что-то висело. Платки, полотенца. В доме как будто затеяли стирку. Постоянно приходили родственники и знакомые, их кормили, наливали, и они с готовностью плакали. Сквозь эту икающую от слез и переедания толпу Владя пробрался в дедушкин кабинет, нашел фотоальбом и взял из ящика стола пахучую турку для кофе. Чувствуя, что это все-таки воровство, пусть и благородное, спрятал фотоальбом на груди под рубашкой, приобретя от этого несколько прямоугольную форму. Турку убрал за спину, направился к двери и столкнулся с тетей Машей. Тетя Маша, шумно и влажно потянула носом, и, не обратив никакого внимания на Владины подозрительные формы и старательно заведенную за спину руку, вдруг с надрывным упреком сказала. «Не плачешь! Не жалко тебе дедушку!» Владя не знал, что полагается ответить, и очень боялся выронить свою добычу. «Никого не любишь!» — покачала головой тетя Маша и вышла из кабинета. Теперь ее трубный насморочный голос разносился в коридоре. «Люсь, он у тебя хоть кого-нибудь любит!» Дедушка с ним так возился, а он... И в кого такой уродился?» «В отца», — плакала в ответ мама. «Весь в отца. А что я поделаю? Ой, Машенька». В доме еще долго шумели, приезжали, уезжали, торжественно выговаривали слово похороны. Мама все не шла спать, а Владя лежал в постели и разглядывал альбом. Точнее, одну фотографию. Маменька и папенька на диване, трое крошек изображают игру в мяч. Владя думал, что теперь дедушка, значит, ушел внутрь к братику и сестричке и поселился там, на ковре, а Владю оставил одного. Только теперь он понял, что прозрачно пустые глаза альбомной родни это глаза мертвых. Но Владя их не боялся. Он вообще боялся только того чудовища под кроватью, которое дедушка давно прогнал. Он поскреб матовую поверхность снимка ногтем. Отдайте деду! Ничего, ни шороха, ни стука. Не тихого в углу, как в фильмах. «Отдайте деду! Деда мой!» Он выключил свет, закрыл глаза и стал думать о дедушке и о своей обиде. О том, что он остался совсем один. И о том, как хочет, нет, требует, замирая от ужаса перед собственной наглостью, чтобы дедушку выпустили из старого снимка и вернули на место. В кабинет, в кресло с затхлопахнущим валиком под поясницей. Владя хотел этого так сильно, что у него даже заболел живот. Квартира осталась за Владинами мамой и бабушкой. Но надвижимое имущество дочери и другая родня бронзоликового академика налетели, как птицы на рябину. По частям утащили библиотеку, мебель красного дерева, на самом деле неизвестное из чего, но добротное, Столовое серебро, хрусталь — этого добра было много, в основном не распечатанные коробки с подарочными наборами. Дедушка, получив очередное подношение, оставил его в шкаф, не глядя. Пропали даже всякие мелочи, захламлявшие кабинет. Бинокли, древние фотоаппараты, сувениры из санаториев, вроде обязательного деревянного орла или гигантских карандашей, натюрморты и пейзажи неизвестного авторства, дедушкин портрет маслом, из-за которого бабушка поругалась с тетей Клавой, и в итоге портрет вернулся, уже в бабушкину комнату. И Владе неожиданно досталась часть наследства. После того, как были соблюдены все ритуалы и выдержаны мистические сроки, его переселили в опустевший и посветлевший дедушкин кабинет. Вместе с кроватью, маленьким столиком и ящиком для игрушек. «Рано ему свою комнату!» — недовольно сказала бабушка. «Мы вон в пятером в одной спали!» Мама привычно забормотала что-то заискивающее, и бабушка смягчилась. На самом деле она уже давно одобрила Владин переезд, не пустовать же комнате. Но эти оттопыренные уши, диатезные щеки, недружелюбный взгляд из лобья буквально вынуждали ее ворчать. И только попробуй тут что-нибудь разрисовать или поцарапать, объявила бабушка Влади и ушла в свою комнату, размышляя. Нет, ну какой трудный ребенок, надо же, как действует на нервы. Оставшись один, Владя поводил пальцем по обоям бывшего кабинета. На пальце осталось синее. Деда! влюбленно вздохнул Владя. Поздно вечером, когда все разошлись по своим комнатам, Владя начал действовать. Нашел в кухонном шкафу в самом низу, где хранились соль и сода остатки дедушкиного кофе. Он был в зернах, но Владя решил, что и так сойдет. Ссыпал зерна в турку, налил холодной воды и поставил этот кофейный суп на плиту. Когда вода закипела и даже смутно запахло кофе, Владя на цыпочках вернулся в бывший дедушкин кабинет. Хотел поставить турку на стол, но испугался, что останется пятно, и поставил на пол. Достал потемневшие от времени и прикосновений карты, разложил их для пасьянса на ковре, раскрыл фотоальбом. Деда, приходи! Неуверенно обратился он к полусмазанному мальчику. Я вот тебе все сделал. Семейство забравшее дедушку смотрело на него мертвыми спокойными глазами. Владя поводил рукой над картами, которые лежали рубашкой кверху, загадал: если вытащит туза червей, то деда вернется. Потом подумал, что вряд ли выйдет сразу туз, и загадал просто червонную карту, любую. Вытащилась бубновая десятка. Но ведь это тоже была красная масть. Ритуал надо было как-то продолжать. Владя закрыл альбом, поставил на обложку турку и начал бормотать только что придуманное заклинание. «Акара, Манакара, Тацакара! Деда, приходи! Деда, приходи!» Потом спохватился, а вдруг от горячего испортятся фотографии. Торопливо отставил турку, посмотрел на снимок. «Нет, все такие же сидят довольные. У них и диван, и ковер мягкий, и они вместе. Конечно, им хорошо». Владя с размах уткнул пальцем в лицо благородной прабабушки Ираиде. «Отдайте деду!» Потом братику Юре. целился в ускользающую кружевную девочку, но пожалел. Деда мой! Владя очень ждал, что, может, замигает лампочка в люстре или упадет с полки одна из оставшихся дедушкиных книг, никому не приглянувшихся научных трудов, или застучит в углу неведомо что. Но было тихо. Бубнил за стеной вечный телевизор, и только мохнатая ночная бабочка, рассыпая с крыльев нежную пыль, упала вдруг прямо в турку, где плавали в остывающей воде кофейные зерна. Ночью Владя снилась неприятная, беспокойная. Летали вокруг смуглые короли и одноглазые тузы, бубновая десятка тыкалась в лицо, словно целоваться лезла. Владя отмахнулся, а они все вдруг разозлились, зажужжали и стали кусаться. Владя спрятался от них под диван, и тут послышались шаркающие шаги, совсем как у дедушки. Владя даже вспотел от радости, но тут шаги сменились на быстрые, и дробные, и кто-то откинул свисающее покрывало и заглянул во Владя на убежище. Пронзительный виск подбросил маму Влади на постель, и она беспорядочно шаря руками по одеялу, по стене, испуганно забормотала: «Что? Что?» Через несколько секунд поняла, что это орет из бывшего кабинета ее сын, громко и безнадежно, как грудной младенец. Мама помчалась на зов, спросонья представляя себе лужи крови, разбитое окно, невесть как вторгшихся похитителей. Но ничего страшного там, конечно, не было. Владя красный и зареванный сидел в постели, размахивал руками и с надрывом возражал кому-то: "Неправда, неправда, это не деда совсем". Увидев маму, он завопил еще громче: "Это не деда! Ну посмотри!" Он показал в темный угол за шкафом. "Это... это бабайка какая-то". Мама зажгла настольную лампу, посветила ею в темноту, совсем как дедушка, когда изгонял бабайку из-под Владиной кровати. Только теперь Владя чувствовал, что так просто бабайка не уйдет. Теперь она какая-то новая, сильная. «Ну что ты как маленький», — мягко и немного заискивающий, как обычно, заговорила мама. «Придумал тоже бабайка. Кто сейчас бабаек-то боится?» «А фотографию ты зачем туда бросил?» Она подняла с пола, вырванный из альбома лист. «Владя, ты что творишь? Ты зачем альбом испортил?» Владя, увидев тот самый семейный снимок, заревел еще громче. «Это не я!» «Люся, уйми его!» — крикнула из-за стенки бабушка. «Ладно!» Мама взяла со стола альбом и вложила лист обратно. «Мы завтра подклеим, пока бабушка не заметила». Она подобрала разбросанные по комнате карты, чуть не споткнулась от турку и поставила ее на тумбочку. Потом завернула Владю в одеяло и уютно забормотала. «Хватит уже, спи!» сейчас сны хорошие будут страшные уже все закончились а бабайка нет бабайки она мне в зеркале написала икая сказал владя у которого уже начали слепаться опухшие от слез глаза в каком еще зеркале как написала в том владя показал на зеркало на стене перед которым дедушка обычно брился «Надышала туда и написала, я проснулся, а оно там!» Мама неохотно встала, подошла к зеркалу. «Ничего тут нет!» «А ты подыши!» Мама дохнула на стекло, поморщилась от еле ощутимого запаха собственных нечищенных зубов и увидела, что на зеркале действительно что-то проступает. Она подышала еще, и колченогие каракули сложились в поистине пугающее «Я приду!» Надпись была в самом низу зеркала, как раз только до этого места и мог дотянуться ребенок. Вот видишь промямлил из постели Владя. Ничего не вижу, сказала мама и протерла зеркало рукой. Ничего, облегченно вздохнул Владя и отвернулся к стене. А карты я у тебя заберу. Уроки надо делать, чтобы грамотным быть, а не пассинцы раскладывать. Ишь, научился. Владя ее не слышал. Утомленный страхом и ревом, он уже крепко спал. Утром все ночное подзабылось, затушевалось. Да владя и сам не понял, что ему приснилось, а что он действительно видел, и видел ли вообще. Подремав над кашей и вычерпав пару ложек, он спрыгнул с табуретки и направился к двери. Не спасибо, не пожалуйста, сказала бабушка. Очень невежливый ребенок. Владя обернулся, чтобы поблагодарить ее, хоть каша ему и совершенно не понравилась, и вдруг увидел, как с полки кухонного шкафа над бабушкиной головой сама по себе выезжает тарелка. Она была из сервиза, которым пользовались только по праздникам, с отбивавшей почему-то аппетит синей к жельской росписью. А ночью зачем орал? Бабушке спать не дал, маму разбудил. Продолжала вяло распекать Владю бабушка, макая в чай баранку и покачивая под столом пушистой домашней туфлей. «Ну, что смотришь? Лучше бы...» Бах! Тарелка сделала последний рывок, выскочила из шкафа и разлетелась на белосиней ломти буквально в полушаге от бабушки. Бабушка вскрикнула и поспешно отодвинулась. Баранка так и осталась у нее во рту, и глаза от испуга тоже стали круглые, как баранки. Владя невольно улыбнулся. «Что смеешься? Возмутилась быстро пришедшая в себя бабушка. Отложила баранку и, кряхтя, нагнулась к осколкам. «Помоги лучше!» Владя послушно подобрал несколько кусочков, но порезал палец и побежал в ванную, чтобы сунуть его под холодную воду. И там, заперев дверь, Владя действительно засмеялся, неуверенно, тоненько. Как бабушка прямо с табуреткой в сторону отпрыгнула. И с баранкой в зубах. Думала, наверное, что это весь шкаф падает. Вон, как удивилась, даже ворчать перестала. И Владя тоже удивился, тому что от этих простых и, в общем-то, недобрых соображений ему так весело и приятно. В школе первый урок почему-то долго не начинался. Классы уже затихли, только учительские голоса размеренно жужжали в них, а Полины Васильевой все не было. Дети болтали, смеялись, бегали. До каникулы оставалась всего неделя, и учиться сейчас особенно не хотелось. А Владя боялся, что если он сейчас тоже начнет радоваться свободе, в класс обязательно войдет Полина Васильевна и отругает в первую очередь именно его. Поэтому он смотрел на часы и считал. Вот уже десять минут прошло без ее недовольного цоканья над головой, а теперь уже пятнадцать. И, возможно, она теперь не успеет вызвать Владю к доске или испепелить мелким замечанием за то, что он под ее строгим взглядом беспокойно рзает на стуле. А у доски он оказывался часто, и не рзать кожей, чувствуя недовольство учительницы, тоже не мог. Наконец, за стеной послышался топот, и в класс шумом влетела незнакомая толстенькая девочка. «Полины Васильевны не будет», — выпалила она. «К вам сейчас Катерина Сергеевна придет, а Полину Васильну осы закусали. Она прям вот так вот вся распухла. Там на чердаке гнездо осиное было. Они в квартиру налетели вдруг и закусали. Прям ужас! И Полину Васильну в больницу положили». Екатерина Сергеевна была учительницей рисования, кудрявая и мирная. «Ура!» — завопил безжалостный класс. А Владя с удовлетворением подумал. «Ведь это очень больно, когда тебя кусают осы». Важная Полина Васильевна, наверное, ввизжала и плакала, как сам Владя, когда его прошлым летом оса тяпнула. Екатерина Сергеевна, недолго думая, раздала всем краски и велела нарисовать маму или папу. Владя стал рисовать бабайку, потому что это было гораздо интереснее. Мордочка у бабайки получилась страшная и зубастая, но зато благородный Владя одел ее в ленты и кружево. Он ведь уже понял, что это именно бабайка вытолкнула тарелку из шкафа, чтобы его повеселить. «А это кто?» — подняла брови Екатерина Сергеевна, взяв тонкими пальчиками его рисунок. «Мама!» — быстро соврал Владя. «Ну, Славик, и сам перемазался!» «И зубы маме вон какие нарисовал!» «Я Владя!» — поправил он и насупился. А портрет бабайки заскользил между пальцами учительницы. Она перехватила его поудобнее, и острый краешек бумаги впился ей в мизинец, рядом с матовой скорлупкой ногтя. Быстро побежала, утолщаясь к низу, красная ниточка, и Екатерина Сергеевна, поспешно отложив рисунок, сунула мизинец в рот. «Вот тебе!» Одними губами шепнула Владя, когда она отходила от парты, и затылок приятно защекотала. Это мелкие волоски поднялись дыбом от удовольствия. Дома Владю ждали новости. Во-первых, сам собой отключился телефон, и теперь в трубке вместо гудков было слышно только пощелкивание и шелест, как будто на том конце провода ночной осенний парк. А потом у бабушки взорвался телевизор. Ну, то есть она так говорила, страдальчески комкое лицо, а на самом деле на задней панели аппарата просто что-то вдруг хлопнуло, вместе с пылью вверх полетело некоторое количество искр, и телевизор затих. Телефоны, как выяснилось, перестали работать во всем доме, и никто не знал, когда починят. Сосед Женя, не то чтобы телемастер, но человек знающий, посмотрел на умолкшее вместилище мексиканских сериалов и сказал, что аппарат, скорее всего, сдох с концами. Расстроенная и заскучавшая бабушка отправила маму на улицу, чтобы она позвонила из таксофона, жившей на окраине тети Маши, и позвала ее в гости. Вечера в тишине, без сериала и телефонных разговоров, бабушка себе представить не могла. Толстоногая тети Маши, Владя так и не простил обвинения в том, что он не любит дедушку. Вспоминая ее слова, он зажмуривался от стыда и обиды и шипел себе под нос. «Это ты! Это ты, дедушку, не любишь!» «Дура! Сова! Злая!» Тетя Маша, и вправду похожая на сову, была тетя правдоруб. Никогда не считалась тем, кому и что говорит, и гордилась своей прямотой. Она и раньше отмечала при Владе, какой он слабенький и капризный, и избалованный. Понятное дело, единственный ребенок в семье. А Владя смотрел из-под лобья и запоминал. Владя забился в бывший дедушкин кабинет, рассеянно почитал заданный на завтра рассказик, раскрыл тетрадку, но голова не работала. Он полез в ящик стола, но тут же вспомнил, что мама забрала дедушкины карты. Владя подпер голову руками, уставился в окно и протяжно вздохнул. Со шкафа вдруг полетели хлопья пыли, зашуршало, будто какая-нибудь мышальпинистка забралась туда в поисках съестного. И на ковер спрыгнул маленький красный мячик. Владя помедлил, но все-таки подошел посмотреть. Мячик был старый, потершийся, довольно тяжелый. Чей-то чужой. У него такого никогда не было. Владя несколько раз стукнул им об пол. Мячик прыгал высоко и звонко, а потом прицелился и закинул обратно на шкаф. Мячик покатился к стене, там вдруг лихо подскочил и снова полетел на ковер. Повеселевший Владя попробовал еще раз и опять получил мячик обратно. Ты слезай! Тихонько позвал Владя. «Я тебя уже почти не боюсь. Правда?» За спиной у него зашуршала и хлопнула. Владя подпрыгнул от неожиданности, потом обернулся. Сзади ничего не было. Просто старый фотоальбом упал со своей полки. «Что ты пугаешь?» Владя кинул мячик на шкаф. «Ты слезай!» Мячик вернулся так стремительно, что чуть не угодил Владе в лоб. Владя засмеялся и тоже изо всех сил запустил ему в невидимую бабайку. Они играли долго, пока Владя совсем не устал. Он прилег на диван отдохнуть, совсем немножко, ведь он был уже взрослый и не спал днем. Как-то незаметно завернулся в покрывало, на секундочку закрыл глаза и оказался на улице, смутно помня, что до этого преодолел сопротивление оконного стекла. Как сквозь пленку прошел и во рту остался привкус пыли стоял один из тех теплых весенних вечеров, когда кажется, будто не идешь по улице, а плывешь в молоке. Малышня возилась в песочнице, мамы на лавках обсуждали свое важное, размеренно шевелились мягкие губы, а Владя смотрел на этих чужих тетей и видел: вот это всем хвастается, а внутри грустное-грустное. Что-то когда-то случилось и обуглило ее навсегда. А другая не здесь хочет сидеть, а гулять с дядей. Только не с дядей Лева из второго подъезда мужем своим. Владе и понять не успел, откуда он это знает, просто протянулась быстрая блестящая ниточка. А с другим дядей совершенно неизвестным. А третья молчит, читает книжку и думает, «Так бы и придушила вас всех». Причем непонятно, кого бы она придушила. Тех, про кого читает, других теть, или, может, тех, кто голдит в песочнице и лупит друг друга совочками. Тут Владя заметил, что под лавкой катается красный мячик, и как только он приближается к ногам какой-нибудь тети, все с ней сразу становится ясно. Бабайкин мячик, подумал Владя. Бабайка все видит, все про всех знает. И в самом мячике было сейчас что-то живое, беспокойное, игривое и в то же время как будто недоброе, обугленное изнутри как-то хвастливая тетя. В арку вкатился маленький грузовичок, бодро проехал по двору и, попав колесом в лужу, плеснул грязной водой в сторону лавки. Мамаша, хоть их и не задела, повскакивали, возмущенно затрещали. Владя засмеялся и тут же помрачнел, потому что вслед за грузовичком во двор въехала тетя Маша. То есть, конечно, вошла, но казалось, что въехала. Так напористо и ровно она вела свое колоколообразное тело между двух объемных сумок. Увидев ее круглые глаза на всю смотревшие с совинной бесцеремонностью, Владя поежился. Тетя прошла по двору, остановилась у подъезда, передохнула. Тетя прошла по двору, остановилась у подъезда, передохнула. Ухватила сумки поудобнее и стала подниматься по ступенькам. Мячик подскочил к Владе, повертелся вокруг, как нетерпеливый щенок. Владя поднял его и почувствовал, как он трепещет в ладонях. Тёте Маша осталась преодолеть последнюю ступеньку. «Пусть не приходит к нам», — шепнул Владя. Мячик вдруг стал горячим. Что-то мелькнуло у Влади перед глазами, как будто воздух сгустился и потемнел на мгновение. И прозрачная вертикальная тень метнулась к тёте Маше. Владя успел почувствовать, как от тени явственно пахнуло цветочным маслом. И это так его удивило, что он пропустил тот момент, когда тётя Маша потеряла равновесие. Она взмахнула руками, словно подъездное крыльцо закачалось под ней. Сумки покатились вниз по ступеням, а следом за ними, с неожиданно тонким криком, рухнула и сама тетя Маша. Владя проснулся, но крик не умолкал. Это причитали в коридоре мама и бабушка. Из их слов Владя быстро разобрал, что к чему. Тетя Маша действительно упала с крыльца, сейчас сидит на улице у подъезда, потому что сильно ушиблась и не может подняться наверх а мама собирается вести ее в травмпункт. Травмпункт был в соседнем доме. «Не смогла прийти», — возликовал Владя. «Я сказал, и не смогла». Владя тоже выскочил в коридор. Ему захотелось принять участие в этой птичьей суете. Ведь произошло событие, это было интересно. «А что с ней?» — пристал он к маме, которая торопливо надевала туфли. «Она ногу сломала? Ногу сломала, да?» Лицо у него было такое радостное, что мама опешила. Владя, ну что ты? Какой злой ребенок! всплеснула руками бабушка. И Владя действительно разозлился. Я не ребенок! закричал он. Я Владя! Но тут же испугался, попятился и ткнулся пяткой в знакомый красный мячик. Или мячик, потихоньку откуда-то выкатившийся, сам ткнулся ему в ногу. Владя подобрал мячик и убежал обратно в бывший кабинет. «Нет, ты слышала?» — повторяла за дверью бабушка. «Ты слышала?» Мама ей не ответила. Она молча обулась, наконец, и ушла. Отсидеться в дедушкином кабинете до возвращения мамы Влади не удалось. Очень захотелось есть. Он высунул нос в коридор. Вроде тихо. Можно утащить с кухни баранок или бутерброд с сыром. Он на цыпочках прокрался в кухню и увидел бабушку, которая стояла у плиты и что-то мешала в кастрюле. Владя замер, ожидая, что его сейчас как следует отругают. Но бабушка даже не смотрела на него и молчала. Тогда Владя открыл холодильник, взял хлеб, сыр и стал, посыпая линолеум крошками, сооружать себе бутерброд. Потом, совсем успокоившись, забрался на табурет, подтянул под себя одну ногу и приступил к еде. Бабушка молча плеснула в тарелку борща и со стуком поставила перед ним. Лицо у нее было скорбное, как обычно, но вроде не злое. Владя попробовал борщ, обжегся, еще раз покосился на бабушку. Не ругается, не ворчит, наверное, забыла. И окончательно поверив в то, что сейчас у них перемирие, все-таки задал, не дававший ему покоя вопрос: Ба! Ну так тетя Маша сломала ногу или нет? Он вовсе не был злым и бессердечным ребенком, просто перелом был травмой его мечты. Одноклассники, сломав руку, лучше правую, или ногу, неделями прохлаждались дома, им дарили игры и книжки. А сам Владя сколько не стукался, не падал отовсюду, даже палец ни разу не сломал. Бабушка метнулась к столу и сильно шлепнула Владю по губам. Бессовестный! Никого тебе не жалко! Мать родная заболеет, и ее не пожалеешь, только себя и любишь, вымороченный. Был бы дед жив, он бы тебе всыпал. Нижняя губа поцарапалась о зуб и сразу вспухла. Пунцовый Владя, не поднимая глаз, водил ложкой в борще в горле упругим шариком застряла обида, а слезы почему-то никак не шли и обида сохла жглась врет врет бабушка про деду он бы никогда не всыпал И это слово выморочный грубое, злое старое откуда оно вообще и что это значит и почему от него так обидно что хочется даже не плакать а рычать Бабушка подняла кастрюлю с бурлящим борщом, чтобы убрать ее с конфорки, переступила с ноги на ногу, и под пятку ей ловко прыгнул красный мячик. Она как-то по-балетному взлетела над полом, совсем невысоко, правда. Кастрюля опрокинулась, и весь дымящийся жгучий суп с золотыми плевочками жира выплеснулся бабушки на живот и на ноги. И на руки тоже попала, потому что борща было много, на три дня. Бабушка не упала, а неуклюже села на пол и с визгливым воем заплакала. Она здорово обожглась. На прозовевшей глинцевитой коже сразу начали вспухать пузыри. К халату прилипли колечки лука, куски картошки и моркови. Бочка капал с бабушки на линолеум. Она так скомкала белое лицо, так жалобно тянула бесконечное «Ой, господи!», что задыхающийся от сочувствия Владя подскочил к ней и предложил единственное, что пришло в голову. «Давай я подую!» «Уйди!» Зарычала бабушка и оттолкнула Владью липкой горячей рукой. Уйди, гаденыш! Ой, господи! Снова затянула она по-деревенски тоскливо, но Владя ее уже не жалел. Догадалась, что это я бабайку попросил! Вспыхнула у него в голове. Он вдруг испугался, что бабушка умирает, и ему сейчас придется бежать на улицу, звонить по таксофону в скорую ведь он совсем не хотел, чтобы она умерла и чтобы его потом ругали, что это из-за него он злой, все не так делает и дедушку не любил. А бабушку было уже совсем не жалко. И вскоре чужие люди говорить с которыми по телефону, владя стеснялся до судорог в ногах. И тут в замке заскрежетал ключ. мама вернулась. Владя облегченно выдохнул и на этом выдохе вспомнив вдруг гаденыша и как бабушка оттолкнула его жалеющего, выпалил Так тебе и надо! И, сопровождаемый взрослыми и неожиданными бабушкиными ругательствами, убежал в бывший кабинет. Мама плакала, поливала бабушку холодной водой, все пыталась снять с нее халат, но уже пришедшая в себя бабушка не давала ей расстегивать пуговицы и требовала скорую. Бабушка тоже плакала и повторяла, что это Владя виноват, бросил ей под ноги какой-то мячик, когда она с кастрюлей стояла. Мама непонимающе мотала головой. Она привыкла, что у бабушки с внуком отношения мягко говоря так себе: Ну не мог, не мог владя сделать это нарочно. Да еще и сказать так тебе и надо. Он же нормальный ребенок. Просто неудачно сложилось. в этом доме все часто складывается неудачно. Мама проверила телефон, с облегчением услышала гудки и вызвала скорую. Люди в мешковатой форме погрохотали в прихожей громкими чужими сапогами, сердито опросили пострадавшую и увезли бабушку вместе с мамой. Владю мама в больницу не взяла, там инфекции. Велела заняться пока уроками, ничего не включать, на залитую борщем кухню не ходить и дверь никому не открывать. Владя долго сидел на диване, слушал, как колотится где-то в горле сердца, покусывал и слюнявил свои холодные соленые пальцы. А если бабушка нажалуется на него милицией, и милиция отберет бабайку, которая защищает его, как умеет, и всегда им довольна? «Может, бабайка и не очень добрая, может, так вообще у них у бабаек положено, но ведь он с ней дружит, как с дедой». И деда был строгий, Владя слышал пару раз, как бабушка шипела на него «злющий». «Пусть бабушка молчит, пусть ничего им не скажет, пусть лучше совсем». Владя вытянулся, испуганно зажал себе рот, хотя вслух ничего не говорил. «Нет-нет!» Желать кому-то смерти плохо, так нельзя. Бабушка тоже хочет жить. Пусть она не умирает, и так обожглась сильно. Пусть недовольная, ворчливая, кислолицая всем жалуется, называет Владю выморочным и гаденышем, пусть она живет. «Пусть бабушка живет, сказала Владя громко. По зеркалу пробежала рябь. Выкатился из-под дивана самостоятельный красный мячик. Со стола, тихо прошуршав, всыпалась колода карт. Сверху был распяленный в улыбке Джокер с бубенчиками. Вот, давай в карты лучше играть. Сначала карты в пасьянсе шли как следует, и даже удачно. Владя ежился от удовольствия, чувствуя, что сейчас все сложится. А потом закружились короли, адутловатые, как дядя-алкоголики во дворе, и хитрые валеты, и безликие десятки, семерки, и джокер опять пришел. А Владя уже был на даче. Раньше до школы мама с папой снимали дачу специально для него. Вот какой он был избалованный каждое лето первую клубнику ел. Мама чистит рыбу, и вся ее кожа сияет налипшей чешуей. А вокруг резвится бабайка. Цветы и крапива волнуются там, где она пробегает. Она уже почти проявилась, и Влади удивляет, как много человечьего в ее полузнакомой мордочке с прозрачными глазами. Бабайка ластится к маме, от нее пахнет ландышевым детским мылом, она хочет рыбки а мама и сама уже ворочает под столом тяжелым серебряным, нежно склиским. «У мамы хвост!» — восторженно завопил Владя и проснулся. Мама сидела на полу рядом с ним, обычная, без хвоста, вся взъерошенная и взволнованная. «У тёти Маши нога в двух местах сломана», — говорила она. «Бабушка сильно обожглась, ее в больнице пока оставили». Ветер перевернул страницу лежавшего возле Влади фотоальбома, вынырнул из вечности неизвестный дядюшка при бороде и усах. Рядом, под пыльным закатным лучом, перемигивались три сестры, цыганистые, с лентами, гребнями и даже подвесками в ассирийских кудрях. «Ты правда бабушке мячик под ноги кинул?» Чуть повысила голос мама. Владя честно покачал головой. Ведь это была бабайкина игрушка, которая путешествовала по дому сама по себе. «А что сказал, так тебе и надо, правда?» Смотреть маме в глаза было горячо. «Она сказала, что я выморочный», — но я наябедничал вдруг Владя. «А ты?» «И что я только себя люблю и... и деду никогда не любил», — набряг слезами Владя. «А ты? Ты что сказал?» «А я сказал, что так ей надо!» Мама замахнулась на Владю беспомощной мягкой рукой. «Как он мог?» «Откуда злоба такая на мамочку, на мамочку мою родную?» В темноте под кроватью глухо зарычала. вспыхнули светящимся туманом два глаза. Владя поймал медленную мамину руку и тихо сказал. «Мам, ты меня лучше не трогай, я теперь страшный». Мама вслед за рукой обмякла вся от дурацкой детской угрозы. В голове все вертелось. «Мой ведь мой!» «Какой хороший и понятный был мальчик!» Мама посидела немного, глядя в одну точку, и с трудом поднялась на ноги. «Мам!» — окликнул Владя. «Я с тобой не разговариваю», — ответила мама. «Вот подумаешь хорошенько, обо всем подумаешь, тогда приходи». Потом за дверью пластмассово стукнула телефонная трубка, зажужжал диск, и мама заговорила, перемежая путанные жалобы с хлипами, «Саша! Саша!». Влади, конечно, и в голову не могло прийти, насколько стыдно и неудобно ей рассказывать здравомыслящему солидному поклоннику о том, что к ним в дом будто что-то нехорошее просочилось, как сглазили. Мать в больнице, сестра в травмпункте, все ломается, ночами скрипы, шорохи, катается по паркету не пойми что, и сын какой-то дикий стал странный, грубит. Дядя Саша всегда обещал Владе мужское воспитание. Владе не очень понимал, что это такое, но эти слова в сочетании со всем розово белесым дядя Сашиным обликом и его полнокровным самодовольством были неприятны. Один раз дядя Саша обещал сводить его в планетарий, один раз в цирк, два раза обещал записать в секцию карате и один раз в футбольный кружок. И как-то так удивительно совпало, что планетарием Влади не интересовался, цирк терпеть не мог из-за навозного запаха и клоунов, которые только притворяются, что им весело. А из всех безобидных детских хобби предпочитал исключительно рисование, к которому не имел никаких способностей. А когда мама с дядей Сашей пили чай или вино на кухне, Владю туда никогда не пускали. Бабушка, которая следила и за дочкой, с ее ухажером и за Владей, говорила, что он на них как-то нехорошо смотрит. Владя подошел к зеркалу. У него все лучше и лучше получалось нехорошо смотреть. Он даже выглядел вполне себе грозно для второклашки. А у дяди Саши есть машина, и он ее вечно чинит, моет, подновляет и рассказывает об этом, как будто кому-то интересно. А в машине столько укромных уголков, где может спрятаться бабайка. Владя сам умылся, разделся и залез в постель с фотоальбомом. Снова заструились столетние лица с мертвыми прозрачными глазами. Вся эта собранная деда и фотографическая родня Владю бы, конечно, признала, заметила, и он бы стал им любимым внучиком. Ему бы рассказывали сказки, вязали теплые разноцветные шарфики и совали потихоньку в карманы конфеты, как в книжках. Зазвонил телефон. Владина мама взяла трубку, слушала, бросала что-то односложное в ответ, а потом замерла, зажав рты и себе и трубки. Большая сумрачная комната равнодушно взглянула на нее, и Владина мама вдруг осознала, что больше всего на свете она боится остаться сейчас одна, что-то перекатилось по полу и пискнула. Слишком выразительно для мыши, будто хихикнула. Владина мама, стараясь не смотреть под ноги, как в детстве быстро пошла в комнату сына и чуть не споткнулась на самом пороге, а глупый красный мячик. Нога поехала в бок, стукнулась чувствительным мизинчиком о ножку кровати. Владя уютно сидел среди подушек. В руках у него был дедушкин фотоальбом, сбоку лежала колода карт. В комнате еле ощутимо пахло чем-то цветочным. «Дядя Саша на машине разбился!» Выдохнула мама и заплакала. «Владя! Владенька!» «Совсем разбился?» Спросил Владя, напряженный и прямой в ее объятиях. «Владенька, сыночек!» Затряслась мама и вдруг затихла. Проглотила свое отчаяние и посмотрела на Владю. «А помнишь, ты тогда ночью испугался? И на зеркале кто-то написал, что придет...» «Это кто же был, Владенька?» «Никого не было», — спокойно ответил Владия и потянулся к картам. «Это я сам написал. Я игрался. Маленький был». И опять в зеркале пробежала рябь. А по полу что-то прокатилось и пискнуло-хихикнула. Мам, ты не бойся, ты же все-таки моя мамочка. А глаза у него совсем светлые, машинально отметила про себя мама. Были темно-серые, а теперь вон как посветлели, прозрачные почти в отца что ли. Давай лучше в дурака сыграем, предложил Владя. Мама молча пожала плечами, и Владя стал раздавать карты. Только почему-то на троих. «А что, кто-то придёт?» придет? слабым голосом спросила мама. «Может, деда? А может, бабайка?» — рассудительно пояснил Владя. Фотоальбом у него на коленях был раскрыт на той самой странице. «Поэтическая мама», «Папа с мягкой бородкой» и «Трое детей». Дедушка чуть смазанный, брат его на вытяжку, грудь геройски вперед, как будто он уже видел мировую войну, которая сметет его первой же волной. И белая девочка в кружевах, умершая восьмилетняя сестренка Лика, гроза -няник и любительница отрывать бабочкам крылья, которая ни в какую не соглашалась мыться, если мыло не пахло ландышем. Теперь она улыбалась и, сверкая горячими чеходочными глазками, смотрела прямо в объектив.